0: それでは今回はリスナーさんからご感想を頂戴しましたのでご紹介しますありがとうございます久美子先生配信ありがとうございます最近いろいろな方が配信をしていて私もいろいろ聞くことがありますが久美子先生の配信は先生のお声や話し方がすごく落ち着くし安心するし聞くセラピーだと感じました辰木先生の漫画は、私はは私読んんだことはありませんでししたた。が、存在は知っていましたでも地震の予知無など不安を煽るような内容の本だなんてと敬遠していましたでも久美子先生のようにその中にも光を見つけてそれにフォーカスを当てていくと同じことでも違ったふうに見えてくるんだなと感じました感覚的なものですが 3.11 去年のの地地震、震先日の地震と、だだんだんパワーを増ししてていっていっるような気がします。亡くなった方や家が壊れるなどした方は本当に気の毒だと思うしかける言葉もありませんが人間も地震を経験するたびに強く賢くなっているような気がしていますあんなに大きな地震があってもすごい速さで復旧しているしすぐにいつもの生活が戻ってきてくれましたそれから無駄のないのは寂しいというお話にも元気づけられました私自身振り返ってみて回り道や遠回りが多すぎて久美子先生の包み込んでくれるような温かさがとても心地よかったです次回も楽しみにしていますというご感想ありがとうございます。え、とても励みになります。ありがとうございます。え、前回配信しました。たつき諒先生の漫画。私が見た未来です。けれど、発売当時はですね。本当にあった。怖い。話シリーズみたいなえ。そういった。あのカテゴリーで出版されて。いましたでそうなると、まあ、ほら本講はじゃないですか。なのでちょっとね怖いちょっとおどろおどろしいみたいな、まあ、そういうようなコンセプトとして出版されています。まあ、作者がそういう意図だったかどうかは、まあ、別としてそういったシリーズから出てると余計そんな風な印象を持ったっていうこともあるのかもしれませんよね。えー、ですけれども、ね、作者の意図はそういう。ことではないということがまあ、今分かった。ということも含めて、時代は変わったなっていうことを感じますね。あの恐怖を煽るというような時代ではない。まあ、かといって何でもかんでも。何て言うんですかね？何でもかんでも。大丈夫だぜ。イエーイみたい。なのとは違うっていうふうにあの思いますね。その本当にねバランスで大事だなと思いますね。なんか地に足をつけたあり方っていうんですかね。なんかそういったまあ、それぞれのそういうあり方をしていくっていうことが今問われているのではないかなっていうふうに思いますね。現実を見た上で。今を見ていくというような意識ってとっても大事だなと思いますし、そういった空気っていうのはどんどんどんどんこう高まっているようにも見えます。それはやはりこう人類がね、いろいろ学んできた今だからこそということはあるんじゃないかなっていうふうに私は感じています。今ね、いろんなことが世の中でこう明らかになったりしていますし、それもその真偽のほどっていうのはね、本当に真偽ってね、意外とわからないものなんですよ。表面に出てるものっていうのは本当に一部ですからね。あの心理学でよく出てきます、意識の氷山っていうのありますよね。氷山っていうのはこう表面から出ている、あのその皆さんの見えている部分よりもその地中に入っている、うん、領域が大きいですよっていうところからそういうふうにあの言われるんですけど、これだけいろいろなものが明らかになっていてもなおあの見えてない部分がもう本当に圧倒的に多いんですよ。まあ、そりゃそうですよね。そんなの個人レベルで言ったってそうじゃないですか。ね、全部全部あのね。もも外も表現するっっってていうことな、ね、なかかか難しかったりでも言えるのはそのちょっと前よりも表面に見えてる部分っていうのが大きくなってきてるっていう側面ってすごくあると思うんですよね。それをその意識っていうところにちょっと例えて見てみると私たちの。顕在化でききるる部分のの領域といいうううが大きくななって,るっていうようなことだと思うんですね。それってその潜在意識レベルと潜在意識レベルをこう遮っている遮っているといいますかその境目っていうんですかねその境目がちょっと薄くなってるっていうようなことも言えるかと思いますしまだ別の言い方をすればその潜在意識潜在意識の領域っていうものの統合が進んでいるっていうことの一つの表れなんではないかなっていうふうに思いますねちょっとスピっぽく言うとその意識のベールっていうのがこう開いていくっていうんですかねそのベールがあの花嫁さんのねベールのようにこうオープンになってるみたいな。なんかなないうようよ感じです、ね、で潜在意識にはもう本当にさまざまなものがありえ自分のいいこともそう思えないようないろんなことがこうたくさんこうあるわけですね。そしてえもっと言えば自分自身のものだけではなくてさまざまな集合的無意識っていう領域ともつながっているわけですよね。まあ、全て全てそれを健在意識レベルにもう分かるように置いといたらもう本当生活できないですよねいろんなことがありすぎてね。なので私たちは機能するためにそうやって健在意識に置いておけるのとあとはねあの貸金庫にっていうかね<笑>重要なところ鍵がついてるところにこう置いておいてるっていうような感じです。ででももいつつね自分のやつだからあのちゃんと引き出せるようにはなってるんですけど、ね、なんかそういうものがあるんじゃないかなっていうふうに思ってますではそんな時代どうすればいいんだということですけれど、えー、私はねやっぱりサイバランスしていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。サイバランスってなんだっていうことって自分がいつもどちらかというとすごく慎重でその危険回避に意識がすごくこう多く多注いじゃってるなっていう方はあの情報収集もどちらかというとこうすると駄目だとかこうしなきゃいけないとかっていうようなところに意識は向きがちだと思うんですねそういう方の場合だとあのもう消せらせらっていうんですかねなんかそういった意識ちょっとお気楽モードの人たちの考え方とどうなってるんだろうっていうようなことを自分に取り入れてみたりっていうようなことをしてみる。い,いつもの自分とは違う視点で物事を見るっていうようなことを、えー、してみられることをお勧めします。逆にいつも大丈夫大丈夫イエーイとかっていうふうにあのしていて、それがよく回ってるうちってすごく全然いいと思うんですね。だけど自分は楽観的で。何も考えてなくていろんなことが勃発しているぞっていう方はある種どんなふうにしたらその危険だったりトラブルが回避できるのかなっていうような側面で、えー、物事を見ていくっていうことをしていくとあのとっても助けになるんではないかなっていうふうに思っています。えー、そのの方法とととととししててはねいいいいいろんな本をを読むとかか人の話を聞くくっていうこともすごくいいと思いますご思ま一番簡単なのかどうかわ分かりませんけど一番ダイレクトなのはそれぞれ皆さんがそんな中でいつもだったらこうしてるけどこんなふうに考えてみようとかこんなふうにしてみようとかっていう自分の日常のアクションだったり考え方だったりっていうのを変えてみるっていうことをしていくと。実はこれがね、一番早いんですよね。だって日常的にダイレクトに自分がそれをあの扱っているわけですからね。起こってくるすごく身近なことですからね。一番身近なことから変えていくっていうことがあのいいのではないかなっていうふうに思っています。自分が触れない遠くのことよりも身近なことをしていくっていうことって。あの身近ですけど決して簡単ってことではないんですよねだって身近ないろんなことが変わっていくわけですから。ですけれども、まあ、できることから始めていく、まあ、そのレベルっていうのは自分の本当はこうしたいんだけどっていうのにあの急に行かなくても大丈夫でほんのちょっとでもそのほんのちょっとっていうのが実は私本当に大切だと思ってて。なぜならば、ほんのちょっとでも進めば。自分の生きる方向性っていうのが、角度が変わってくるんですね。今までではない、自分のより理想に近い生き方が。ほんのちょっとでもできると。その先の道って、今まで。とは。確実に違ってくるっていう。ことなんですね。なので、ほんのちょっとの意識の違いっていうのを。ちょっと体験していいいいたただきたいなっていう,ふうに思います大きなことをしなくてもその小さなことが大事で実はすごく大きなことを大きな決断をしているようでそれは少しずつほんの少しずつの意識の変化の積み重ねがあるポイントでそういった展開に出会っているっていうことだったりしますよね。なのであの人と比べることではないですし人と比べることって本当にこれからの世界って参考にならないことも多くなってくるんですよね。ですからまず自分自身の身近なところから是非ねできるところから始めていただきたいなっていうふうにあの思います。ここれかかららねままますすすいろんななとが明らかににってきますけど本当にあの強い以上に恐れることはないですですけれどもちゃんとね意識はしっかりいろいろな想定をしてみるっていうことも大切ですものねそんなふうにねみんなそれぞれがそれぞれの場所で成長して気づいてそして安心して共に協力して生きていきたいですよねそしてね。あの。無駄な案内のは寂しいっていうね。無駄ってすごく。こういい、一つの兆しだよっていうようなね。あの、お話をさせていただきましたけどもね。あの、本当ね。無駄って。大切な部分もありますよね。うん、まあ、その。究極的には。こう。その時は分からない。ことって。山ほどありますもんね、えー、回り道や遠回りが多すぎてっていうふうにおっしゃってますけどでもこれが10年後20年後それを振り返った時にその回り道と思えたことや遠回りしたと思えることをも何かその方自身がこう思える大切だったなっていうようなことがあるんじゃないかなっていうふうにあの思いますよね。私もね、回り道ね、ありますよ。遠回りもありますよ。私このカウンセラーになるっていうこと自体が、回り道でしたもん。私の小さい頃の、あの夢はね。もう自分は、もう頑張ってお勉強して。親の言うことを聞いて。大学生になったら自分の好きな心理学を学べる大学に行くぞっていうふうに思っていたんですね。それが私にとっての近道というかね、ダイレクトな道だったんですけど、まあその父に反対されまして、それでじゃあいいですみたいな。それで私はまず働いて自分でお金を貯めて自分が好きな大学に行くぞなんてもうね先に結婚しちゃってね子育てしてとかっていう意味でものすごく回り道遠回りしたんですけれども結果として私はこのルートが私自身にとって最も近道だったなっていうか、まあ、近いかどうかっていうもう本当関係ないですよねもうベストなことだったなっていうふうに今は感じています。まあ、その他にもこうまっすぐ行けたなっていうことでないことなんて、本当にたくさんあります。私自身も。でも、あの、本当に。そういうことも、すごく大切で。この、ね、コロナ禍もね、なんかそういう。ことのように、あの、感じています。でも、その。回り道。か遠回りか、まあ、それともまっすぐなのか、ちょっと自分では今は。分かりませんけれど、うん、でもなんかその,この与えられた時間をこうもっと落ち着いて、うん、見ていくっていうか楽しんでいくっていう意識も大事なんじゃないかなと思いつつなかなかね私も前のめりなのでね<笑>反省するところでもありますけれども、うん、でもいろんな気持ちいろんなうん曲がり道とかなんかそういったことも人生においては本当に必然的に起こっている私にとって最善のことが結局のところそういうふうになっているんだろうなっていうことは本当に最終的にはそこに行き着くように思います。なので結果としてですよいろんな気持ちにはなりますけれども結果として悪いようにはならないっていうふうに感じているのが私の今のところ。この五十五年生きてきて。この人生に関して感じる真実っていうのは。そこっていう感じです。何か皆さんのね、ヒントになれば。嬉しいです。ありがとうございます。それでは今回ご紹介しますのはさこちらは、えー、慶泉女学院というねう現在も実在します学校の創立者である河合道智さんという方の、まあ、歴史小説といいますかとても壮大なものです。ぜひお読みいただきたいなっていうふうに感じました。この河合道彦さんはですね、1877年のお生まれで、お父様が伊勢神宮の神職だったんですね。ところが明治維新の政策によって職がなくなってしまいましたっていうことでね、まあそんなこんなで一家はね北海道へ。移住すするることになるのですがそこでミッション系の女学校で学んだっていうことからあのあのね五千円札だっけ新戸部稲造さん前の五千円札ですねその新戸部稲造さんと出会って東京に来てそしてあの津田塾大学を創立した津田梅子さんの下で学んで。アメリカに留学したっていうねでその後に、えー、津田塾昔は女子英学塾っていうようなお名前だった学校だったんですけどでその後ご自身の、うん、学校を52歳の時に設立したっていうことなんですけどまあそこの間にねあの戦争が入りますのでもう本当に本当に波乱万丈を絵に描いたようなあの人生なんですね。そんな中で、もう本当にこの学校の創立が一九二十九年ですから、もう本当に百年くらいですよね。このたかだか百年の間にこう、女子を取り巻く教育がものすごく変化しているわけなんですね。たった百年の間に、その努力たるや。本当ににすごいなっていうふうに思いなう思ましたねでこれは本当に歴史小説なので先ほども言いましたあの津田塾の津田梅子さんであったりとかねあと新渡部稲造さんもそうですし、えー、アメリカでねあの野口英世さんとの関わりがあったりだとかもう本当にあの皆さんがこう知っている方がね結構続々出てくるんですね。まあ、そういうい意味ででもこの歴史ですとか今私たちが普通に女子でもね教育を受けるっていうことっても本当に当たり前になっていますしそれこそね男女雇用機会均等法っていう法律ができたりなどして、まあ、女性も対等な立場として社会で活躍するっていうのが本当に当たり前になってきているその礎の一つ。ではないかなっていうふうに思います。いやもう本当に壮大で、もう私自身もいろいろ感じましたね。あの日本のことをどんな風に捉えているかとか、あの時代にね、もうそれこそね飛行機なんて夢のまた夢の時代ですよ。もう船で何日もかけてアメリカに行くっていうそういう時代の方ですもん。そこで、ね、全く違う文化に触れてそれをこう日本に持ち帰ったりしてそのエッセンスをこう大切に育てていってその教育っていうところにこう昇華させていくっていうことのね情熱いや本当にこう素晴らしいなと思いつつまた一方ではこんなにこう明確な目標があったっていうことがやっぱり彼女を突き動かすものだったし、そこにはじゃあ明確な信念ってどうして生まれるのってやっぱりいろいろな困難があったからこそその目的って明確になったりしますよね。学校を創立してから戦争があったりなどして本当に大変だったのではないかなっていうふうに思いますけど、こうやって今も。その学校が存在して、こうやって卒業生さんがね、この小説にするっていうようなあのことがこう起きてるっていうのもなんかロマンがあるなーっていう風にあの思いましたね。ぜひね、今自分を取り巻く環境っていうのはこのような人々に支えられてこのような人々の、うん尽力とか情熱のもとに今自分がここに生きているんだなっていうことを感じられるとなんかこう勇気が湧いてくるんじゃないかなっていうふうにあの思いましたぜひすごい対策ですからね津田梅子さんも2024年からご践踏になりますがえこういう現代教育英語教育えそういったことの第一人者でありますその一人であります河合、えー、美智さんの、まあ「電気っていうことですよね、えー、ちょっとエンタメも混ぜてっていう感じで楽しく読んでほしいということで本当に呼び応えのある作品になっておりますぜひお読みになってはいかがかなと思う良い作品でした,かかでしたありがとうございます。皆様からいただきましたご感想などお声は大変励みになりますありがとうございます、えー、先日久しぶりにオンラインではありましたがワークショップを開催いたしました、えー、リアルではなくてもまあ、リアルが一番やっぱり好きなんですけどそれでも人と深く関わっていくということそしてこう共に、えーいろんな刺激を与え合うことってやっぱり素敵だなっていう風に感じています。今年はワークショップもしっかり定期的にあの開催していきたいっていう風うに思っていますので、ぜひ機会がありましたらご参加ください。きっとその場でしか体験できないことを体験していただけるっていう風に思っております。お待ちしています、えー。さてこの番組では皆さんのお悩みや疑問気になることや私に聞いてみたいことを募集しております気になっていること、もやもやしていること、嬉しいことこんなことがあったよ、こんなことに気づいたよなど何でも構いませんご応募はメール、もしくは公式 LINE にてお送りくださいまた概要欄にコミュニケーションフォームがございますそちらからもお送りいただけますのでぜひご感想なども含めてお声をいただければと思います